0: Koodari. Koulutuksella koodaavampaa Suomea. Tervetuloa tähän videon suomalaisen ammattikorkeakoulun yhteiseen AM Koodari-hankkeen podcast-sarjaan. Tässä podcast-sarjassa me keskustellaan hankkeen tuloksista ja opeista. AM hanke on vastannut suomalaiseen koodaripulaan kokoamalla yhteen viiden suomalaisen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa ja tarjoamalla ilmasta koodarikoulutusta kaikille koodaamisesta kiinnostuneille. Mun nimeni on Jenni Koponen ja mä toimin tämän AM projektipäällikkönä. Tässä hankkeessa meillä on ollut toteuttajakorkeakouluina Haaga Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Aamukorri-hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa me keskustellaan siitä, että keitä koulutuksiin osallistujat olivat, mitä he ajattelivat näistä koulutuksista ja miten he kokivat hyötyneensä tästä meidän hankkeesta. Nyt meillä on tässä käsillä marraskuinen kaunis päivä ja Mun kanssa studiossa on tänään Lehtori Päivelainen Metropoliasta. Tervetuloa, Päivi. Kiva, kun sä tulit kertomaan tästä sun työstä tässä meidän hankkeessa. Päivi on tutkinut osallistujien antamia palautteita ja keskustellaan vähän niistä tuloksista. Aloitetaan Päivi, tästä tämän hankkeen taustasta. Miten ja miksi tässä hankkeessa päädyttiin siihen, että kerätään palautetta
1: opiskelijoilta? Kiitos Jenni ja ensinnäkin oli hienoa tulla kertomaan tästä AMCODARI-hankkeesta ja vastaamaan millainen opiskelija sellainen koulutus podcastiin. Eli palautteita kerättiin kahdesta syystä. Ensimmäinen oli opiskelijan oma näkökulma, hänen toiveet ja tarpeet ja toinen oli tietysti työelämän tarve ja se yhteiskunnallinen näkökulma. Opiskelijoiden omat tarpeet ja toiveet ovat tärkeää tuntee siksi, että me pystyttiin tarjoamaan heille juuri niitä koulutuksia, niitä oppimismahdollisuuksia, jotka he kokivat tarvitsevansa. Sä
0: mainitsit päivitön yhteiskunnallisen näkökulman. Mitä sä sillä tarkoitit?
1: No, työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan. Vielä on pimennossa, miltä se tulevaisuus tarkalleen näyttää. Ja on todennäköistä, että tällä hetkellä vielä ei niitä tulevaisuuden työtehtäviä ei ole es olemassakaan. Ja on myös muistettava, että työelämässä mukana olevien ammattitaidon on kehityttävä koko työuran. Ja, ja toisaalta vastuullisina kouluttajina meidän tulee kuunnella myös tarkkaan työelämän tarvetta, millaisia osaajia työelämä tarvitsee. Sä mainitsit päivitosta tuosta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Mitä se sillä tarkoitit? Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan. Ja vielä on pimennossa se, millaiselta tulevaisuus tulee näyttämään. Ja meillä ei varmaan ole vielä edes tietoa, eikä ymmärrystä siitä, että minkälaisia koulutuksia ja työtehtäviä niin kuin tulevaisuudessa tarvitaan. Minkälainen on se osaamistarve, joka vastaa niin kuin tulevaisuuden kysymyksiin. On myös muistettava, että jo työelämässä mukana olevien ammattitaidon on kehityttävä läpi työuran. Ja toisaalta vastuullisina kouluttajina meidän tulee kuunnella tarkkaan työelämän tarpeita ja toiveita. Minkälaista osaajaa työelämä tarvitsee tulevaisuudessa?
0: Aivan. Minkälaiselle osaamiselle ja työelämässä sitten on kysyntää –
1: No, teknologia kehittyy nopeasti ja uudet sovellutukset otetaan nykyään ripeästi käyttöön. Teknologia vaikuttaa meidän toimintatapoihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisen ark- arkipäivään. Kun ohjelmisto- ja e business rn toimitusjohtaja Rasmus Roiha haastateltiin kauppalehteen kesäkuussa 2021, niin hänen mukaan ohjelmistoalalla olisi heti tarjolla kymmenelle tuhannelle työpaikkaa. Mutta sitten Roiha korostaa myös, että ohjelmistoalalle suuntautuvien ei kaikkien suinkaan tarvitse itse ajatella, että heistä tulee koodareita, vaan sitä osaamista ja ymmärrystä koodaamisesta tarvitaan laaja-alaisesti. Ja sitten on vielä tärkeää, että, että miten ohjelmistoja osataan käyttää, eli että miten oivalletaan, ja keksitään tarpeita siihen, miten ohjelmistokehityksellä voidaan luoda uusia ja erilaisia ratkaisuja ja parannuksia ihan meidän jokaisen niin kuin omaan työhön. Eli, eli kun meillä on ymmärrys sitä koodaamisesta, niin me voidaan miettiä omaa työn kuvaakin, että olisiko siinä jotain, mitä voit, voitaisiin niin kuin ratkaista tällä koodaamisella.
0: Niinpä. Tässä meidän hankkeessahan oli opiskelijan ääni keskiössä, mutta miten sitten opiskelijan omista toiveista saatiin tietoa? Miten sitä opiskelijaa pyrittiin kuulemaan?
1: No hankkeessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia opiskelijoita meillä, meillä tuli siihen, meillä oli, sekä minkälaista osaamisesta minkälaisesta osaamisesta he olivat kiinnostuneita. Tätä lähdettiin kartoittamaan systemaattisesti ihan hankkeen alussa palautekyselyillä, haastatteluilla ja työllistymis- eli vaikuttavuuskyselyillä. Ja kvartaaleittain me keräsimme tätä palautetta vuodesta 2019, eli meillä on tällä hetkellä jo 1500 vastausta. Ja lisäksi me haastateltiin palautekyselyyn vastanneita. Ja sellaisia henkilöitä, joilla oli vaikeuksia opinnoissa tai sitten opinnot oli keskeytyneet. Haastatteluja on nyt kertynyt 28 kappaletta. Tietysti me oltiin kiinnostuneita myös siitä, miten koulutus vaikutti opiskelijoiden urakehitykseen. Ja tämä on niin kuin tärkeää, kun hankkeita tehdään, niin tämä vaikuttavuus, se on haastavaa, mutta, mutta sitä pitää aina tehdä. Ja siksi me keräsimme palautetta myös vaikuttavuuskyselylle. Eli meille ammattikorkeakouluttajina ei riittänyt se, että me pystyttiin vastaamaan vain opiskelijoiden tarpeeseen, mikä tietysti on tärkeää. Mutta me haluttiin myös tietää, että miten koulutus vaikutti opiskelijoiden elämään. Joo, tämä on mielenkiintoista nyt kuulla sitten Päivi, että keitä nämä
0: koulutukseen osallistujat oikein olivat. Sulla on valtava määrä niitä palautteita, mitä saat käynyt läpi, niin... Miltä se nyt näytti, että ketkä oli tullut näihin meidän
1: koulutuksiin? No meillä oli opiskelijoina naisia ja miehiä suunnilleen saman verran. Ja tämä oli ilahduttavaa, että naistenkin osuus oli näin korkea. Koska sovellusalaa pidetään perinteisesti miehisenä ja teknisenä alana. Ja nyt näyttää siltä, että, että meidän naiset on aktivoituneet. Eli hyvä, hyvä esimerkki tästä toiminnasta on Mimmit koodaa toiminta joka on saanut suurta suosiota. Koulutteina me tietysti toivomme yhtä lailla miehiä kuin naisiakin. Näinä meidän opiskelijoiden keski-ikä oli noin 40 vuotta. Suurin osa opiskelijoista asui Suomessa, mutta meillä oli opiskelijoita myös Espanjasta, Norjasta ympäri Eurooppaa. Kaukaisin haastateltava tuli Afrikasta. Ja tyypillisesti he olivat työelämässä, taustakoulutus, heillä oli ammattikorkeakoulu, toiseksi eniten meillä oli ammattiopiston käyneitä, sitten yliopiston. Olipa meillä muutama lukio peruskoululainenkin.
0: Joo, tuliko niistä selvää, niistä palautekyselyistä, että kävikö niistä ilmi, että miksi nämä henkilöt on hakeutunut
1: koulutukseen? No, ensinnäkin niin suurin osa meidän opiskelijoista ei ollut koodannut koskaan, mutta meillä oli myös jonkin verran alan harrastajia, vähiten meillä oli näitä ammattilaisia. Ja se, että enemmistö ei ollut koodannut koskaan, selittää myös sitä, että mitä he toivoivat koulutukseltaan. No mitä he toivoivat, niin kolme keskeisintä oli ammatillinen kehittyminen, mielenkiintoaiheeseen ja ammattilan vaihto. Haastatteluissa ilmeni, että he olivat kiinnostuneita koodaamisesta siitä näkökulmasta, että että miten he voisivat hyödyntää tätä omaa, tätä osaamistaan nykyisessä työssään. Eli tavallaan heillä oli ajatuksena kehittää ja kasvattaa omaa osaamistaan ja ymmärrystään koodaamisessa. Mutta jotkut opiskelijat hyödynsivät näitä opintoja myös niin sanottuna kurkistuskursseina alaan, eli voisiko tästä tulla uusi ammatti. Haastatteluissa ilmeni, että vaikka jonkun opiskelijan jokin opintojakso jäi suorittamatta, niin he saivat niin paljon uskoa itseensä innostusta opiskelemaan, että jotkut jopa lähtivät jatko-opintoihin tämän jälkeen. Muita syitä... Tähän, miksi he hakeutuivat koulutukseen, oli työllistyminen, tietojen päivittäminen ja joillain oli hienosti tavoitteena myös yrityksen perustaminen. Ja tämähän on tosi niin kuin yhteiskunnan kannalta merkittäviä asioita.
0: On, se on just tätä monipuolisuutta, mitä me ollaan tällä hankkeella haettukin. Öö, Miten he koki hyötydensä tästä hankkeesta muuten osallistujat?
1: No, kun mietitään näitä meidän opiskelijoita, joista enemmistö ei ollut koodannut koskaan, ja kun he miettivät tämän uuden osaamisen hyödyntämistä omassa nykyisessä ammatissaan, niin selkeä enemmistö koki kehittyneensä ammatillisesti ja tietojen päivittämisessä. Sitten seuraavaksi opinnot auttoivat ammattialan vaihdossa ja vähentämään työttömyysuhkaa, mikä on mun mielestä valtavan tärkeä ja merkittävä tulos. Ja jotkut opiskelijat saivat opiskelupaikan ja jotkut kokivat, että koulutus auttoi työllistymisessä.
0: Sä kerroit Päivi myös, että sä olit haastatellut näitä osallistujia että monet täytti kysely, mutta lisäksi sulla oli sitten vielä henkilöitä, jotka lupautuivat tulla
1: haastatteluun. Onko sulla niistä jotain esimerkkejä? Joo, esimerkiksi... Yksi nuori vastavalmistunut ammattilainen, joka oli sillä hetkellä töissä, niin kertoi, että että työpaikkahakemuksissa haetaan aina kokeneita työntekijöitä. Mutta koska on vastavalmistunut, niin hänellä ei ole sitä kokemusta, niin hän halusi koulutuksella korvata tämän puuttuvan työkokemuksen, eli kiinnostuksena alaan. Ja hän koki, että kouluttautuminen lisää hänen haluttavuuttaan työnantajan näkökulmasta. Mun mielestä tämä on hieno asennoituminen kouluttautumiseen. Sitten minusta yksi merkittävä onnistuminen hankkeen, hankkeen ja opiskelijan itsensä kannalta, ja jopa yhteiskunnan kannalta, oli myös se, että eräs opiskelija kertoi, että hän suunnitteli alanvaihtoa ja mietti, että koodamisesta tulee hänelle uusia ammattiaa. Hän suoritti opintoja ja totesi, että ihan mielenkiintoista, mutta ei tästä kyllä hänelle ammattia tule. Tästä tuli hyvä, mielenkiintoinen harrastus.
0: Juurikin näin. Tässä hankkeessahan on tuotettu ihan valtava määrä opintopisteitä. Me laskettiin karkeasti, että 120 ammattikorkeakoulututkintoa. Mutta kaikillahan ei mennyt opinnot sit kuitenkaan ihan loppuun asti, että Sä kerroit, että osa näistä, ketä sä haastattelit, niin ei saanut opintoja suoritettua. Miksi joillain sitten nämä opinnot keskeytyy?
1: No he olivat noin 40-vuotiaita ja työelämässä. Oletan, tätä tietenkään ei kysytty, että tuossa iässä useimmilla on perhettä ja lapsia. Myös urakehitys voi olla kiihkeimmillään. Siksi on ymmärrettävä. Että keskeisin ja suurin syy keskeyttämisiin oli ajanpuute. puute. Elämäntilanne muuttui, jotkut joutuivat auttamaan vanhempiaan, joidenkin työelämässä tuli muutoksia, kiireisiä työtehtäviä. Oli myös sitä, että opiskelija innostuksissaan ilmoittautui monelle opintojaksolle, jopa neljällä uudelle opintojaksolle, ja sitten vain aika ei riittänyt kaikkeen. Tämän vuoksi me Kehitimme AM-koodari-sivustella tällaisen vinkit am opintojen suunnitteluun ja valintaan. Ja siellä on ihan konkreettisia laskuesimerkkejä siitä, esimerkiksi paljonko viiden opintopisteen suorittaminen vaatii työtä. Ne on viitteellisiä arvoja ja tätä voi hyödyntää tätä. Vinkki listaa myös muihin opintoihin, että se on niin yleinen, että että sieltä saa ideoita myös muuhun opiskeluun.
0: Oikein hyvä. Oliko jotain muita keskeyttämisen syitä, mitä osallistujat mainitsi?
1: Sitten koettiin muun muassa, että opintojakso ei vastannut odotuksia ja jotkut kokivat, että tehtävät olivat liian vaikeita. Ja koska enemmistö ei ollut koskaan aikaisempaan koodannut, niin varmaankin oli vaikea löytää sitä meidän runsaasti tarjonnasta omia toiveita ja omaa tasoa vastaavaa koulutustarjontaa. Ja tähän me kehitettiin tällainen opintojen valintaa helpottamaan apuväline, haluatko opintoja apua opintojen valintaan vastaa seitsemän kysymykseen. Ja sitten sieltä tuli ihan semmoisia konkreettisia ehdotuksia, että nämä opintojaksot voisivat olla sinulle hyviä ja niin edelleen.
0: Kyllä. Joo, nämä olivat hyvin keskeisiä myös ne ohjauksen muotoja tässä hankkeessa, että yritettiin auttaa opiskelijaa löytämään niitä hänelle sopivia opintoja. No, oliko ne Opiskelijat tyytyväisiä tähän koulutukseen. Me tietysti toivotaan kovasti, että he olivat, mutta mitä kerto palautteet?
1: No kaiken kaikkiaan. Viimeisten palauttekyselyjen mukaan opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä. Ja tyytyväisyys on niin kuin noussut koko opintojen ajan. Et me on kehitetty tätä AMK-koulutuksia koko ajan rintarinnan palautteiden kanssa. Ja se näkyy ihan selkeästi tyytyväisyydessä, että se on noussut ihan koko ajan. Erityisesti oltiin tyytyväisiä koulutusten tarjoamiin verkkomateriaaleihin ja siihen, että heidän tavoitteensa siis itse, itselleen asettamat täyttyivät. Ja tässä vaiheessa minun täytyy kiittää meidän opettajia, jotka ovat kuunnelleet herkällä korvalla koko ajan palautteita ja, ja tota, sitä mukaan niin muokanneet verkkomateriaalia. Jenni, olet tämän amk hankkeen ja alkavan AMK-osaajan projektipäällikkö. Onko tämän tyyppisille koulutuksille tulossa jatkoa?
0: Kyllä vaan on tulossa. Tämä AM-koodari oli kokonaisuudessaan, voi sanoa, että menestys. Ja tämä vastasi nyt suomalaiseen koodaripulaan, mutta meillä on myös muita osaaja, osaajapula-aloja. Ja nyt ensi vuoden alusta sitten me jatketaan uudella hankkeella, jossa sitten laajennetaan tätä opintotarjontaa muille aloille – ja siitä tulee nyt sit heti alkuvuonna tietoa sinne meidän amkooderi.fi-sivustolle. Eli voin iloisesti todeta, että tämä laajenee nyt muille aloille ja yhä enemmän osallistujilla on mahdollisuus tulla tämän tyyppiseen koulutukseen mukaan. Mutta tosiaan meidän amkooderi-hanke ei sinänsä ole vielä päättynyt. Tässä on pieni pätkä vielä vuotta jäljellä, niin mitä tässä on, Päivi, vielä Tulossa. Onko teillä nyt tarkoitus vielä kerätä jonkunlaista palautetta tai analysoida sitä
1: tarkemmin? Kyllä, meillä on viimeiset palautteet vielä, vielä tässä työpöydällä ja, ja niitä analysoidaan. Sen jälkeen me yhdistetään kaikki nämä aineistot ja, ja aletaan tiedottaminen näistä tuloksista. Varmaankin AMK-osa ja sivustolla voidaan, voidaan kertoa jotain näistä tuloksista.
0: Kyllä, ilman muuta, joo. Kiitos Päivi sulle tästä sun puheenvuorosta ja sä vastasit hyvin tähän meidän teemaan, millainen opiskelija, sellainen koulutus. Kiitos.
1: Kiitos Jenni. Oli hienoa päästä kertomaan AM Koodari-hankkeen tuloksista ja siitä, miten opiskelijapalautteiden kanssa rintarinnan kehitimme opintojakso, tarjontaa ja verkko